0: Деловой центр Республики Татарстан, татцентр.ру, представляет. Авторская передача Айрата Сунгатуллина «Не стой на месте».
1: Доброе утро, добрый день, или же добрый вечер, дамы и господа, уважаемые слушатели, меня зовут Айрат Сангатуллин, но мы продолжаем серию передачи «Не стой на месте», которая направлена на развитие предпринимательства в Республике Татарстан и в целом России. И сегодня у нас эксклюзивное интервью, мы находимся в Москве, а сегодня у нас в гостях основатель кондитерской фабрики «Акульчев» Сергей Акульчев. Сергей, добрый день! Добрый день, слушатели! Сергей, наверное, без каких-либо вводных, сразу перейдем конкретно к вашему бизнесу. Почему именно бизнес, а не работа на дяде? Почему вы выбрали предпринимательский путь?
0: Наверное, потому что мне в свое время необходимы были деньги. И я понимал, что только работа на себя принесет мне быстро и много необходимых средств.
1: Чтобы гости понимали формат вашего бизнеса, сколько сейчас у вас сотрудников работает, ну, каковы масштабы?
0: за человек, оборот полтора миллиарда.
1: Бизнес, как вы считаете, Сергей, бизнес это все-таки призвание или, или это миф?
0: Я думаю, бизнес это стиль жизни.
1: Скажите, пожалуйста, как построить завод... Сейчас, там, среднестатистическому человеку, когда кредиты по 10-15% годовых, когда, ну и собственно, когда и рентабельность бизнеса немного другая, когда какие, ну, определенные нормативные административные барьеры, вот все-таки сейчас бизнес построить возможно? Реально ли построить завод?
0: Среднестатистическому человеку вообще завод таковой не нужен вообще просто ему не нужен и если мы сейчас говорим про завод как стены то я вообще рекомендую не строить стены а стараться все это брать в аренду потому что мы все-таки зарабатываем не с, не с того что имеем стены а с того что мы производим продукт и все средства направить которые есть свободные средства направить все-таки на комплектование команды продаж на изучение рынка на маркетинг на приобретение того же оборудования если это опять-таки оборудование уникальное то его приобретать если оборудование не уникальное как какой-нибудь там пескоструй а еще что-нибудь искать его опять таки в ареду
1: угу.
0: если все-таки приобретать оборудование то его брать близким угу, угу. а,
1: вот ваша модель а, завод у вас находится в набережных Челнах а, отдел продаж я так понимаю у вас находится в Москве вот, вот этот мост он насколько эффективен, насколько вот дистанционно, удобно управлять бизнесом, вот,
0: вот буквально там за 800 километров, как вы это делаете? Челны Москва 1000 километров стоят, это Москва-Казань 800. А,
1: Москва? да. да, все верно.
0: В принципе, сейчас современные средства связи позволяет неплохо общаться, все-таки любая компания, наверное, делится, по крайней мере производственная компания, делится на два больших блока эти блоки достаточно самостоятельные. Это блок производства и блок продаж. Вот продажи с маркетингом должны, конечно, работать рука об руку. А продажи с производством, они все-таки немножко могут быть дистанцированные. На данном этапе никаких проблем нету. То есть ребята общаются там, в недельном режиме, выходят на скайп. Обсуждают планы на неделю. И в принципе команда продаж работает самостоятельно, команда производства самостоятельно. Они не сильно зависят друг от друга. Оперативные заявки на производство поступают в процессе, то есть это все уже давно сделано электронным способом, поэтому там участие непосредственно участие человека, живого, не требуется.
1: Используете ли вы какие-то современные модели? Э с точки зрения управления, различные CRM-программы. Вот все-таки хочется механику услышать, как, какие инструменты вы используете для управления бизнесом? если какие-то вот наши современные софты,
0: европейские софты? А,
1: расскажите, поделитесь секретами.
0: Да, конечно, есть программа документооборота, она обязательно нужна, я думаю, в современном офисе. Безусловно, есть типичная электронная почта, есть скайпы, Сейчас будем устанавливать программу, которая будет отслеживать продажи через дистрибьюторов. Я считаю, на нее возлагаю большие надежды. В принципе, вот такой стандартный набор на сегодняшний день.
1: А есть ли какие-то конкретные, может быть, названия программ, чтобы все-таки наши слушатели. Но это будет
0: являться рекламой. Я думаю, что не
1: Но мы все-таки хотелось бы повторить проговорить нашим слушателям то, что мы. И Такие, европейская программа, американская, поэтому мы можем говорить название сайта, название компании.
0: Э, ну, может быть, вы поделитесь, потому что... Я поделюсь, мне это не трудно, но все-таки давайте это сделаем. Если кому это прямо очень интересно, uh -huh. то выйдут на меня, там, можно через Фейсбук выйти, задать вопрос, я обязательно uh -huh. отвечу.
1: Отлично. Бизнес в 90-х годах. Ваша компания, вот я увидел, Акучев с 1995 года. Бизнес в 90-х годах и бизнес сейчас ⁇ это две разные модели. И второй вопрос в догонку. Все-таки бизнес в 90 сложно было делать, но все-таки понимаем мы там сложные 90 особенно набережные Челны. Как вот ну, поделитесь?
0: Вообще модели государства даже отличаются. Безусловно, и головы поменялись. Я считаю, что прямо у всего населения, если взять 90-е годы, то это как обычно люди отдыхали, это пили пили водку, пили там, пиво в те годы. Сейчас люди все-таки проводят в парках семьями. То есть поменялось колоссальное население, поменялось государственное управление на сегодняшний день. Если 90-е годы это полный хаос, э -э, там бандитизм, разбой, отсутствие э -э, там, власти какой-то более-менее значимой. Сегодня власть, если брать Татарстан, то это вообще очень серьезное все, э -э, и власть обладает стопроцентным, скажем так, значением. Если брать банковскую структуру, тогда она только становилась, были все эти МММы. Ну представить, да, что такое, что такое год? Это МММ. Это прям по МММ в разгаре. Есть, пирамиды, бардак, там, кредиты по 20 в месяц, колоссальный, короче, вообще бардак страшный был. И сегодня посмотрите, что происходит. Правда, сегодня с кредитами тоже туговато, но по крайней мере кредитная система существует, она строго регламентирована. Ну, это два разных государства, два разных стиля управления и два разных стиля ведения бизнеса, абсолютно два разных.
1: Вернувшись в 95-й год, расскажите, ну, все время, в том числе и молодые предприниматели и люди, которые хотят начать свой бизнес, где, ну, все время там кредиты, деньги взять. Вы, как в 95-м году, где вы взяли деньги?
0: Я взял там, где не рекомендую слушателям, Повторять мой ход. Я пошел к родителям два месяца, уговаривал э, дать свою квартиру в залог ребяткам. Потом уговорил, соответственно, мы дали расписку, получили деньги. И у меня была крайне высокая мотивация, чтобы эти деньги как можно быстрее отработать. Деньги брали по 20% в месяц. Отдавать надо было ежемесячно, день в день. Вот. Поэтому ну, это были сложные времена, и надо было очень много работать. И способ получения денежных средств на тот момент был не самый лучший. Это сегодня примерно то же самое, что пойти вот как это там, деньги мигом называется, да, вот, mm -hmm. вот в эту организацию пойти и вот, примерно под такой же процент взять деньги и пытаться отработать. То есть, ну, не самая лучшая история, тем не менее, у нас получилось, я не знаю, получится ли сегодня у кого-то, я не рекомендую идти в а
1: Вот, приходя в банк а, и показывая свой опыт, а, и показывая свою фамилию, и говоря, что вы Сергей Акучев, в банке а, все-таки снижают какую-то определенную ставку, ну, там, как-то лояльнее к вам. А, это к, к тому, то, что предприниматели, слушая нас, может быть, они там действительно будут в дальнейшем использую свою фамилию при построении компании. Вот помогает ли вам фамилия Акульчев в привлечении новых денежных средств?
0: Я думаю, что фамилия не помогает при привлечении, помогает хорошая финансовая отчетность. Банки сейчас берут только документы, изучают их очень внимательно, пробивают через службу безопасности, пробивают по официальным каналам, смотрят, смотрят картотеки, прибыльности, уплаты налогов и потом принимают решения. Фамилия Акульчев, я, я не думаю, что это что-то... Да любая фамилия, кроме там этот пяток фамилий в стране, которые точно помогут в кредитов, фамилия Акульчев туда не входит.
1: Ну вот немножко про фамилию Сергей поговорим. Вот есть э, такие у нас э, известные предприниматели, как Долгань, э, который, собственно, наверное, первый в России использовал свою фамилию на бутылке водки. Э, вас, когда вы принимали это решение использовать этот бренд, вы вас... от э, вы осознанно на это шли? Отговаривали ли вас? И все-таки сейчас вот уже сколько лет прошло, больше 10 лет. Правильный ли выбор э, был, вот на, тот, ну, на тот момент, сделав такой выбор, используя свою фамилию?
0: Значит, получилось каким образом? Когда я открывал свою пекарню, я был просто И.П. Акульчев. Соответственно, свои изделия продавал как И.П. Акульчев. Потом в какой-то момент я решил открыть уже ОО, назвал его А1, начал продавать изделия под маркой А1, но все равно нас на рынке знали как окульчик. То есть ты привозишь А1, а называют окульчик, типа окульческие печенья, окульческие вапли. В какой-то момент мы поняли, что нет смысла заниматься этой профанацией и решили, что оставим бренд все-таки, будем создавать уже бренд акульчик непосредственно.
1: А вы с такими ребятами крупными, как Довгань, тиньков и знакомые, вот контактируете как-то, вот особенно сейчас, живя в Москве?
0: А, и у меня были а, разовые встречи там и, там, и с Карфуновым, и с Тиньковым, и с Хасисом. То есть я иногда практикую такие встречи для того, чтобы познакомиться, послушать людей, какую-то мысль свою там высказать и задать какой-то вопрос. Да, я иногда практикую такие вещи.
1: А, когда вы формируете команду, каких людей вы предпочитаете взять в себе в люди с теми, с теми ребятами, которые пойдете в бой?
0: Самое главное качество, которое я говорю, это надежность. То есть ты человеку должен верить. Это качество номер один. Второе качество, в нем должно быть очень много энергии. И третье качество, очень важно, должен быть обучаемый. Если эти три качества есть, то это мой человек.
1: А как найти таких людей? Sorry. Искать, искать и находить, общаться. Расскажите, может быть, какие-то механизмы, вот есть там headhunter.ru, может быть, еще какие-то истории у вас есть. Может быть, вы в социальных сетях ищете, в том же фейсбуке. Есть ли какие-то вот такие механизмы,
0: хочется их прощупать? Сейчас вот как раз вот здесь фамилия Кокульчев уже помогает. Если брать кредиты не помогает, то, то поиск людей помогает. Часть людей сами меня находят, пишут в фейсбуках, либо приходят через HeadHunter и говорят, мы хотим именно работать в вашей компании. Почему? И обосновывают именно почему, и дальше ты их уже оценишь. То есть я сам, в принципе, не сильно занимаюсь поиском, а люди сами приходят и предлагают быть в нашей команде, а там тоже выбираешь, подходит или а не подходит.
1: Когда мы встречались, когда в гостях передачи был Леонид Барышев, я ему задал вопрос о том, сколько раз можно упасть за свою жизнь, дело ошибки в бизнесе. Он говорит о том, что до 25 лет можно, там, можно и скорее всего и нужно максимально там, прогореть максимально раз. А в вашем случае, вот в вашем... В вашей картине мира, сколько предпринимателей может раз ошибаться, не ошибаться, до скольки лет могли бы, по, по вашему ощущению?
0: Я сейчас, конечно, скажу какие-то правильные вещи. Не могу сказать, что я сам их придерживаюсь, либо исполняю. Ну, как бы, если по-правильному говорить, то по идее человек должен ну, имеет право ошибиться дважды. То есть первый раз это опыт, и насчет этого вообще не надо, скажем так, как-то переживать если ты ошибся ну второй раз это уже было бы не очень хорошо то есть максимум то что ты можешь ошибиться в какой-то какой-то деятельности или в, как в принятии какого-то решения дважды но не больше это максимум что ты можешь себе позволить если говорить про бизнесы то это количество не ограничено если ты открываешь один бизнес он не получается ты идешь открываешь три, второй третий пятый десятый то в принципе для этого и есть жизнь ты можешь в принципе всю жизнь пытаться открывать один либо другой бизнес и это нормально.
1: Вот если про переломные моменты говорить, в жизни предпринимателя, любого предпринимателя есть переломные моменты. Были ли у вас такие переломные моменты в жизни?
0: Я думаю, у всех такие переломные моменты бывают. Причем они бывают, как правило, после каких-то хороших положительных жизненных этапов. Ну, настигает какой-то момент. Вот. Они бывают, есть, я думаю, они всегда будут, из вы этого жизнь состоит.
1: Могли бы вы о них сказать
0: или все-таки это очень лично? Нет, там, я, конечно, могу сказать, у меня нет такого, я единственное, что их не очень сильно помню. То есть они, когда приходят, тогда как бы тяжеловатенько, а когда проходит, ты вроде живешь и так сильно не помнишь.
1: Давайте немножко про маркетинг поговорим. Вот Модель такая, то что в Москве сидят продажники, если так можно сказать, люди, которые продают. Как вы выстраиваете работу с торговыми сеть, сетями? В этом случае работают ли ваши продажники с ними? Расскажите немножко про эту модель, как, как работать, как заходить, в том числе в крупные компании, в так, такие торговые сети как Магнит, X5 Retail Group. Есть ли какие-то секреты?
0: Я просто расскажу, как мы как бы, свое мироощущение по поводу сетей. Будут ли там секреты какие-то, это уже сам слушатель решает. Во-первых, сети, они не враги ни нам, ни себе. Потому что сейчас вот, часто мутируется такое мнение, типа сети злодеи, там что-то творят. Там. На самом деле, ничего подобного. Они очень умные, они очень грамотные, они умеют правильно зарабатывать деньги. Они встали в определенную нишу. Сегодня день продавца, к сожалению или к счастью, не знаю, но не производителя точно. Товаров им поступает огромное количество, и они имеют право выбора. они выбирают то, что лучше всего продается. Все. Точка. Если ты приносишь качественный, уникальный, хороший товар по правильной цене с поддержкой маркетинга, ты им нужен. Если ты этого не приносишь, они начинают тебя потихонечку выдавливать. Либо просто жестко говорят «нет» и «не приходи». Поэтому, если вам сказала сеть «нет», задумайтесь и услышьте то, что она сказала. Почему она сказала? Реально откройте свои глаза, проанализируйте полку, ценообразование, реально посмотрите качество. И если вы не соответствуете, если вы не конкурентоспособны, то примите те действия, чтобы стать конкурентоспособным. После этого вас сетка, конечно же, возьмет.
1: Совсем недавно в Казани я зашел в одну из известных э, казанских, ну и в том числе и московских сетей, татарстанскую сеть. Зайдя в магазин, с левой стороны, буквально не пройдя метров 7, я увидел э, вашу продукцию. Вот это вот э, то, что ваша продукция находится прям практически при входе, это все-таки результат э, работы менеджеров или это хаотично как-то происходит? Ну, то, что вот человек заходит и практически видит вашу продукцию, буквально пройдя 5 метров. Это результат работы ваших менеджеров?
0: Я думаю, что это какой-то частный случай, потому что это связано с расстановкой внутри магазина. Возможно, проходила акция, возможно, мои ребята там что-то прогрузили акцию, я не знаю, но это частный случай. В принципе, такого нет, что мы заходим и в первых 10 метров находимся.
1: Была ли успешная рекламная кампания, могли бы рассказать какой-нибудь интересный кейс, ну, например, там, на Первом канале вы там вашу кондитерскую продукцию там, продавал Стив Джобс. Ну, к примеру, да, что мне сразу в голову приходит. Были какие-то успешные кейсы, могли бы о них рассказать?
0: К сожалению, по рекламе у меня таких кейсов хороших нету, чтобы они были яркие. Здесь, конечно, больше компания Махеев может рассказать и дать реально полезную информацию. Я думаю, к ним лучше обратиться.
1: Вопрос. А как найти баланс, Сергей, вот между рекламной компанией, маркетинговыми вложениями и продажами? Вот Как вот этот баланс найти? Ну, например, там, меньше покупают, нужно больше вложить. Есть ли какая-то формула, вот, формула вложения в маркетинг и результатов?
0: Однозначно нет, так, нет прямой зависимости, что чем больше уложил, тем больше отдача, потому что профукать на маркетинге можно любые деньги и ничего не получить. Это некая наука, причем часто наука, связанная с предвидением, с каким-то искусством даже. До конца ее никто не прочитал, никто не может сказать, что вот, вот этот маркетинговое мероприятие или рекламное События мы проведем и будет там вау эффект Бывают вообще какие-то спонтанчики, которые стоят 3 копейки, взрывают рынок. А бывает обратная ситуация. Люди вваливают. причем глобальные корпорации с, ум с умнейшими людьми вваливают там миллионы, миллиарды и просто выхлоп, просто пшик получается. У меня как бы нет такой гарантированной формулы, как что-то сделать. Я есть на данном этапе сейчас верю в это в PR, верю в интернет-продвижение, потому что сейчас от телевизора многие покупатели ушли. И особенно если говорить про молодежь, про активную часть населения, да, если, конечно, говорить про сельское население, если ваши покупатели сельское население, либо малоактивная часть, то, конечно, это телевизор остался, ящик пока там рулит.
1: А вы работаете с блогерами? В Москве очень много блогеров, которые читают, ну, к примеру, на YouTube там свыше миллиона читателей. Вы как-то с ними взаимодействуете, прорабатываете вот эту социальную историю? Потому что, когда я жил в Москве, это было порядка там двух лет назад, мы взаимодействовали, продвигая свой отель, мы активно работали с топ-блогерами России, которые, ну, там, я не знаю, какие там, свою жизнь, вот как они встали, как там они погуляли, но их реально читают там, миллионы. Вы как-то с ними взаимодействуете? И есть ли планы в этом направлении?
0: Пока не взаимодействуем, планы есть.
1: Мы, наверное, плавно, к сожалению, у нас время подходит к концу. Мы плавно будем подходить к самому интересному, на самом деле. Это вопросы по Марселю просто. На эти вопросы нужно отвечать максимально быстро, максимально коротко. Сергей, вы готовы? Конечно. Качество, которое вы больше всего цените в мужчине?
0: Мужественность.
1: Качество, которое вы больше всего цените в женщине?
0: Верность. Верность.
1: Что вы больше всего цените в ваших друзьях? Надежность. Что является вашим недостатком? Агрессивность. Какое ваше любимое занятие? Не скажу. Какова ваша мечта о счастье? Мир во всем мире. Каким вы хотели бы быть? Таким, каким есть. В какой стране вам хотелось бы жить? США. Ваш любимый цвет? красный. Ваш любимый цветок? Пусть будет роза. Ваши любимые писатели?
0: Не вспомню. Ваши любимые поэты? Не знаю таких вообще. Ну Пушкин пусть будет, в принципе.
1: Знаю пушки Ваши любимые художники? Художники знаю. Много репин. Что вы больше всего ненавидите? Предательство. Реформа, которую вы цените особо высоко?
0: Реформа? Наверное, скажу так, когда человек, когда человек обладающий властью, может этой властью добровольно делиться и отдавать ее.
1: Ваше состояние духа на данный момент? Бодрое. Ваш девиз?
0: Всегда вперед.
1: Оказавшись перед Богом, что вы ему скажете? Прости. Дорогие друзья, уважаемые слушатели, сегодня у нас в гостях был основатель кондитерской фабрики Акучев. Сергей Акучев. Сергей, спасибо, спасибо за интервью. Вам. Спасибо. Дорогие друзья, с вами мы увидимся, услышимся ровно через один месяц. С вами был Айрат Гатулин. Всего доброго. До новых встреч.